0: Assalamu alaikum, bienvenue dans le Coffee and un podcast animé par Anshifia et Tamara, deux sœurs musulmanes ayant un cœur d'aborder des sujets d'actualité concernant la Oumma dans le but d'apporter un peu de sérénité, de sakina et de répondre à certaines problématiques de la jeunesse musulmane à base de rappels bienveillants, d'une bonne dose de compréhension et d'un maximum de réflexion. Donc, on t'invite à prendre un café ou un thé, de te mettre à l'aise et on souhaite une très bonne écoute, une chambre. Assalamu alaikum Alaykoum salam Bienvenue dans un nouvel épisode de Coffee and Sub Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast donc sur une question bien précise est-ce que le développement personnel existe vraiment chez les musulmans Alors du coup on a voulu faire ce podcast parce qu'on a remarqué qu'il y avait une expansion vraiment énorme de la tendance du développement personnel notamment sur les réseaux sociaux euh, avec TikTok tout ça et les promotions de livres genre euh, se libérer de ses chaînes, vivre et croquer la vie à pleines dents euh, Surtout depuis le premier confinement, avec la crise du Covid-19. Mais du coup, qu'en est-il réellement Alors, premier point, il faut différencier les notions qui ne sont pas en accord avec la religion de celles qui le sont. Il y a certaines qui relèvent de la psychologie, et d'autres du shirk. Donc, premier exemple que je vais donner, j'en donner trois, Inch'Allah. Euh, le premier, c'est la manifestation. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la manifestation... C'est une technique qui demande à l'univers, entre guillemets, d'apporter à la personne ce qu'elle désire. Cette personne, elle doit écrire ou faire certaines demandes. Et en plus de ça, ça dépend de sa volonté, de comment elle est, comment elle sent, son mindset. Mais en fait, quand tu vois tout ça, tu te rends bien compte qu'en fait, c'est juste que tu te... Bah, en soi, tu te réfères à un autre qu'Allah. Et n'as pas besoin de, bah, de la manifestation pour t'adresser à lui, tu as déjà la prière... T'as déjà les invocations, t'as déjà... En fait, tu peux, tu peux l'invoquer à n'importe quel moment en réalité, mais t'as pas besoin d'un manifestation. Et après, genre bon, d'un point de vue psychologique, tout ça, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se font selon la façon dont on perçoit le monde. Par exemple, bah, évidemment, une personne qui se sent pas très bien, elle va voir le monde d'une façon différente euh, d'une personne qui se sent très très bien, c'est normal. Euh, mais par contre, il y a une différence entre avoir confiance en soi, se sentir bien ou non, tout ce qui est volonté, tout ça, et la manifestation. Parce que du coup, euh, la manifestation, dans la globalité, ça réside dans le fait de faire venir les choses à soi par sa propre volonté, son unique volonté, et non pas celle du divin. Donc encore une fois, c'est comme si genre tu te plaçais à son niveau, au niveau d'Allah. Sauf que bah, toi, en tant qu'être euh, qu humain, euh, petit être humain, bah, tu, tu n'as pas à te mettre au niveau genre, du, du créateur des créateurs. C'est impossible. Donc, euh, c'est donc, vraiment genre, de, de l'association, une un million. Bah, ouais. voilà. Et on peut aussi
1: rajouter qu'il y a le fait d'aller voir, par exemple, des chamans lorsqu'on est en situation de détresse, mmh. afin euh, bah, qui nous viennent en aide en nous fournissant euh, des, des talismans, des pierres précieuses, même euh, des cristaux euh, qui procurent de l'énergie qui Peut nous aider à se sentir bien ou en paix à, intérieurement mm. et à avoir euh, bah, une certaine protection à travers ces objets. À savoir que bah, ce n'est pas ces objets qui vont nous protéger. Euh, bah, on sait tous en tant que musulmans que c'est Allah qui nous protège, ce ouais. pas ces objets. Voilà, oui,
0: oui. Ah. Bon, non, je voulais <rire> dire par rapport à tout ce qui est bah, genre beaucoup de trucs au niveau culturel, tout ça par rapport à la main de Fatma. Oui ce genre d'objet oui, euh, oui. est censé le oui. protéger du mauvais œil
1: alors que tu sais que ça je l'avais vu en plus oui. je voulais le rajouter mais je me suis dit bon
0: non mais si si si, si c'est bien Merci. bah
1: oui bah voilà c'est oui. juste à retenir ça que okay. c'est pas non plus les objets qui vont nous protéger mais que c'est Allah qui va nous protéger oui. et il y a aussi le yoga donc euh, qui est lui est fait pour nous retirer les mauvaises ondes euh, les ondes négatives, et euh, afin de se sentir en paix avec sa personne ouais. il y a une enfin je sais pas si vous, vous le saviez mais euh, il est montré que la soilette c'était scientifiquement montré que c'était bien pour le corps
0: oui il y a
1: plein de bienfaits pour ouais. le corps à travers la soilette donc, ouais. euh... on
0: mettra genre toutes les sources sont euh, voilà. description, il n'y a pas de, pas de souci
1: donc euh, le yoga ça ne va pas vraiment vous aider si vous êtes musulman, <rire> bien évidemment <rire> alors il y a aussi une conférence de Sofiane Melzani qui a été faite dans laquelle il a dit que on va écarter de l'islam tout ce qui ne répond pas au développement personnel donc là vous pouvez constater ça relie euh, totalement tout ce qu'on a dit par ouais. rapport au shirk. Mm -hmm. donc on va plus rapporter euh, des choses du polythéisme et euh, mettre de côté Allah et ouais. euh, c'est les bienfaits mm -hmm. qu'il y a dans notre religion ouais. voilà
0: mm -hmm. bah, ouais, bah moi je, je... Ouais, j'ai un autre exemple, du coup, mon deuxième <rire> oui, bah, exemple. <rire> euh, c'est un truc que j'ai beaucoup vu à l'ancienne quand j'avais TikTok. Pareil pour la manifestation, hein, d'accord. <rire> Mais euh, surtout, ça, euh, c'est la notion de divine féminine, divine masculine. Alors tu vois, define féminine, define masculine, tu te dis, oh, c'était beau, non Enfin, moi, du coup, j'étais là <rire> genre, ah, c'est beau comme nom, genre, je sais pas, genre, ça veut dire quoi. Mais en fait, genre, <rire> quand j'ai vu que c'était vraiment genre, genre le nom, ça, ça veut tout dire. <rire> j'étais là genre, ah, en fait, ah. <rire> ouais, bon, <rire> bon bah, tant pis. Hein. Euh, en gros, si vous voulez, c'est associer le féminin et le masculin au divin. Déjà, à la base, bon, tu sais ça, c'est un peu moyen. <rire> voilà, t'es là, bon bah non euh, en fait, c'est fait pour révéler ce qu'on appelle le féminin, le masculin sacré. Euh, mais au final, c'est plus genre des traits euh, féminins et masculins très caricaturés. Dans le sens où la femme, elle va, elle va être là, euh, je sais pas, genre, elle va exulter de de caractéristiques propres à la femme évidemment c'est ça ouf, vraiment en mode la femme elle est tournée vers l'autre elle s'oublie elle-même mmh. elle est très dans l'amour très dans l'empathie compatissante tout ça tout ça des vagues féminines tout ça même physiquement enfin hein, euh, sans se baser ouais. sur euh, tous les euh, toutes les attentes entre guillemets de la société concernant le corps des femmes mais genre de manière générale et, euh, et ouais c'est la même chose évidemment pour, pour les hommes Viril, protecteur très euh, Bref les clichés De la féminité et de ouais. la masculinité Alors que bon Vraiment ah on... des clichés en plus qui sont dans la société Oui c'est voilà. ça et c'est juste des trucs que très <rire> Vraiment en plus c'est vrai C'est vrai <rire> bah, oui, C'est <rire> gros... vrai Juste des, des gros clichés et en fait du coup ça Après faut... ces gros clichés là ils sont... ils sont pas forcément faux Pour autant oui. dans la dans l'absolu, ils sont oui. pas forcément faux. En plus, il y a des similitudes avec euh, les dieux grecs, à hein, ce que je vois. Hein. Oui, ouais. Vraiment, oui. Bah, ça en soi. Donc... Après, on s'est inspiré de ça. Possiblement. Possiblement, parce que genre, quand je voyais les trucs, c'était aussi des trucs liés à la sorcellerie ah ou quoi. Ah bon. 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 <rire> bon. <rire> bon. <rire> pas ouf. Bon. Mais, euh, mais oui. Du coup, enfin, on doute bien que genre, ça prend sa source du polythéisme. Déjà à la base, ça se réfère euh, aux, é... Aux, é... Ah, pardon, aux énergies de la lune et bah euh, forcément, c'est aussi se prendre soi-même comme une non. divinité. Tu t'appelles « Ouais, divine, féminine, en mode de ouais, je suis ma propre déesse, je suis mon propre dieu. Mm. » C'est absolument genre, faux. <rire> c'est faux de dire des trucs comme ça et c'est très grave s'il y a des sœurs, des frères qui nous écoutent et qui pensent « Ah, je suis mon propre dieu. Euh, » Arrêtez ça vraiment de suite. <rire> c'est très, Mais très grave. C'est de, de l'association. Oui, Oui, clairement. Mm. Alors, dernier exemple que je voulais donner, mais cette fois, ça ne se base pas sur du polythéisme de l'association ou quoi. C'est euh, une notion de psychologie qui peut des fois être un petit peu pris avec des pincettes, si on veut. C'est le concept d'enfant intérieur. Donc, c'est très souvent repris, notamment sur TikTok, euh, voilà. Bon, ce pas forcément pour les meilleures raisons, mais voilà. Si vous voulez, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est euh, l'enfant intérieur, c'est... Euh, comment dire En fait, enfin l'enfant intérieur, c'est... Là, honnêtement, je m'intéressais à comment euh, gérer et comment euh, guérir cet enfant intérieur, dans le sens où c'est guérir ses blessures passées, ses blessures internes, celles qui ont notamment eu lieu durant l'enfance et qui ont encore un impact fort sur le comportement et les agissements aujourd'hui de l'individu. Explication. Par exemple, euh, vous, euh, vous étiez enfant, voilà petit garçon, petite fille, vous entendiez vos, vos, vos parents Vraiment, vous entendez vos parents comme ça, je ne sais pas, dans le salon, dans la cuisine, partout Ils crient, ils se disputent très 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 fort, très souvent, c'est très très difficile à la maison. Euh, et, et voilà, vous avez très peur, vous êtes dans la chambre ou quoi, vous avez très peur, vous vous sentez mal, vous, vous pleurez, vous vous êtes énervé, bref. Vous avez plein plein d'émotions, vous allez refouler ces émotions-là, parce que c'est des choses qui arrivent. Imaginons que dans cette situation, ça arrive très régulièrement, très quotidiennement même peut-être. Et bien plus tard, par exemple, en étant adulte, euh, un jour avec euh, votre, votre époux, votre épouse, euh, d'un coup il y a une dispute qui éclate ou, ou quoi, et euh, le, le monsieur, la madame, elle commence à, à crier, vraiment. Et d'un coup ça fait, euh, vous vous braquez, vous vous sentez mal, vous commencez à avoir des, des, des choses, des, une sorte de, comment dire, toutes les émotions qui, qui montent comme ça d'un coup, vous vous sentez perdu et vous êtes un petit peu genre, à nouveau, enfant... Euh, enfant avec vos parents à côté qui crient. et Vous avez la même réaction, vous êtes apeuré, vous vous braquez, vous avez peur, vous, vous pleurez même peut-être. Et c'est très très difficile. Et en fait, c'est pour ça que euh, le concept d'enfant intérieur est très très important. On ne le, on le dira jamais assez. La période de l'enfance est capitale. <rire> Car les enfants, ils, ont, ils intériorisent tout. Euh, c'est pour ça qu'on dit souvent que les, les enfants, c'est des éponges. Même les choses qui peuvent paraître futiles, ça a un très très fort impact des fois. Même des choses où vous dites quelque chose à un enfant, vous vous rendez compte que bah, ça l'a marqué bien des années plus tard, alors que vous vous en rappelez même pas. Genre, euh, voilà. alors Pour les traumas, c'est très très important de les soigner. Et du coup, c'est là tout le concept de l'enfant intérieur. C'est très très important de toutes les mauvaises choses qui ont pu arriver, les choses qui vous ont marqué et que vous voyez aujourd'hui. voilà J'aimerais bien changer ça dans mon comportement. Bah, c'est probablement lié à des événements qui se sont passés quand vous étiez enfant, c'est ça en fait tout le concept. Et pour les soigner, donc bien sûr genre euh, on est en psycho mais euh, <rire> on n'est pas on n'a pas encore nos diplômes ou quoi, on espère un jour une chance. Euh, mais du coup des choses universelles, euh, déjà évidemment euh, aller vers aller vers Allah évidemment, ouais. genre euh, se confier à Allah et puis euh, aller voir une personne spécialisée, euh, allez dirigez-vous vers euh, vers une personne, je sais pas, une personne juste qui a une oreille attentive, quoi. Une personne de, de la famille, des amis, euh, ou bien faire des exercices spécifiques et bien ciblés sur le trauma ou les traumas en question, tout ça, tout ça. Voilà, donc, ça c'était vraiment euh, l'enfant intérieur. <rire> voilà. Alors, on va passer aussi à une autre
1: notion, oui. c'est donc euh, sortir du nous pour ne penser qu'au soi. Euh, bah, D'après de nombreuses conférences de Sophia de Mezzani, à ce sujet et ainsi... Euh, à ses livres, on s'est inspiré de ses livres aussi, oui. donc le souffle de l'esprit ou comment faire face au culte de la matière. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de perte de l'intérêt collectif pour uniquement se concentrer au soi. Donc, par exemple, l'autosuffisance. Ouais, Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, euh, ou même une perte de certaines étiquettes. Par exemple, une mère qui ne veut plus qu'on la nomme maman, mmh. alors qu'il n'y a aucun mal là-dessus, ouais. il n'y a rien de néfaste, ben, ça permet plus de se situer autre chose, bah, quand on notre identité, oui. quand on fait que c'est une maman.
0: Oui, c'est voilà. juste une étiquette, un nom, ça ne veut pas dire ben que oui. tu es que ça.
1: Bah ben oui, c'est voilà. oui. D'ailleurs, je... c'est triste de penser ainsi.
0: Oui, ah, vraiment, vraiment dommage. Tu es, tu es tout, es, ben en oui. tant que même genre, là, en tant que femme, parce que nous, on est des ouais, femmes, oui. enfin, en tant que femme, tu es, es une fille, es, euh, je sais pas, tu peux être une maman, tu peux être oui, une épouse, tu peux être oui. une cousine, une sœur, je ne sais pas, tu t es tellement de choses. C'est bah oui. pas que euh, je suis maman, je suis sœur, je suis épouse. t'es tellement de choses à la fois. et C'est comme ça pour tout le monde, hein, dans tous mm -hmm. les cas. Ça, c'est très important de le rappeler. Alors, euh, oui, bah, oui, comme, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de mots qui ont été causés par l'individualisme qui se développent de plus en plus, euh, notamment en Occident, on s'y attendait un peu. Euh, même si c'est déjà le cas depuis l'Antiquité, mais il y a eu une accélération de... avec les médias parce que l'information voilà, se, rapi... se diffuse beaucoup plus rapidement donc, bon, plus il y a une personne qui pense de telle, de telle façon, plus les autres vont être influencés. Et comme il y a eu les médias, comme il y a eu les réseaux, tout ça, bah forcément, il y a de plus en plus oui. de personnes qui sont, entre guillemets, embrigadées dans ça. Et du coup, c'est bon aussi de rappeler que donner de soi aux autres n'est pas purement négatif. Au contraire, il y a une grande différence entre se donner aux autres et s'oublier.
1: Oui. Il faut aussi savoir que ne penser qu'à soi-même peut mener à l'orgueil. Donc, euh... Alors, je vais vous lire un hadith. Euh, le prophète euh, a, -salam, a dit N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Un homme demanda Pourtant, l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. Le prophète a -salam, reprit Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Donc, de muslim, Riyad as euh, numéro 612. Vous avez la source jusque bout.
0: Voilà. <rire> la source. source, ma sœur. <rire> oui.
1: Alors, et aussi euh, du livre Le souffle de l'esprit, mm -hmm. il y a euh, le climat moderne pousse l'individu de façon intempestive à emprunter le raccourci de la science pour éviter le détour par la foi.
0: Mm.
1: Voilà. Ça... Si tu, tu veux expliquer. Ah ou...
0: oh, oui, avec bah, oui, bah, bah, plaisir, oui. Alors là, du coup, euh, ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui rejettent la foi, si vous voulez. Déjà, un, de par l'individualisme, on s'en doute bien. Et de trucs de dire, moi je me base que sur la rationalité, que sur la science. Voilà, il y a eu telle étude, tel machin, et la foi, c'est pas possible pour moi. Parce que c'est entre guillemets, les personnes de foi n'ont pas les pieds sur terre... Tout ça. C'est pour.. J'ai rigoler. C'est pour ça que Sofiane Mesiani, il dit à emprunter le raccourci de la science pour éviter le détour par la foi. Parce que ça demanderait dans tous les cas mmh. beaucoup trop d'efforts et d'implication personnelle. Les personnes, elles se disent, ah bah il y a eu telle étude, ah bah c'est bon. Mmh. C'est comme par exemple des trucs de, de manière générale, les livres oui. de développement personnel, oui. basés sur des études, ah bah c'est basé sur des études, ah bah, bah alors oui. il faut que bah je oui. fasse, je, je vais me développer entre guillemets de cette manière-là. Parce que c'est basé sur des études. Et par contre sur les trucs de foi, ouais,
1: là, là les gens ils sont là
0: en mode, ah non mais non c'est pas possible. C'est ouais. trop pour moi. Ouais, en plus, c'est religieux.
1: C'est marqué bah, que dans un livre. Bah oui, c'est vrai. Ah, ils avaient
0: tort quand ils ont écrit ça. Enfin, c'est oui. ça. Enfin, alors que bah non, il bah, 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 faut bien rappeler aussi que la foi, euh, l'islam, des... il <rire> y a des sciences islamiques. Bah oui. Il <rire> y a des sciences derrière. Et tout doit être basé sur euh, des... des choses concrètes. Bah oui. C'est pas juste, ça sort de nulle part comme ça. Non, non, non. non. Bah, il oui. y a toujours un, un bien derrière. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des preuves des preuves, oui. <rire> des à preuves. savoir
1: que euh, les scientifiques euh, ont remarqué que plein de choses étaient marquées dans le courant N, oui. qui euh, se faisait à présent, hein. oui,
0: oui, oui, les, Donc, les euh, signes de la fin du monde, on bah en oui. a déjà parlé dans un podcast précédent, mais je sais, et même il euh, y a beaucoup de scientifiques aussi mm. qui, comme tu l'as dit, mm. oui. qui se rendent compte justement par rapport aux signes de la fin du monde, par oui. rapport à tout ce qui a écrit, qui sont là en mode oh waouh, il y en a beaucoup de scientifiques qui se convertissent aussi, oui, bon, c'est bon, incroyable. Bon.
1: Alors, à présent, on va aussi passer à la spiritualité et le développement personnel à appliquer pour les musulmans. Oui Alors, il faut retenir une chose. En tant oui. que musulman, il faut faire attention de ne pas se développer à travers des notions et des citations qui peuvent nous égarer dans notre religion. Alors, j'ai trouvé une citation sur un site parce que j'étais en train de me renseigner, du coup, par rapport au développement personnel. Mm -hmm. la, la citation est la suivante. Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Oh. Donc, du peu qu'on peut comprendre de la citation, la personne... Si Alice Alissa et qu'elle est de confession musulmane et qu'elle n'est pas bien renseignée sur sa religion, oui. elle va se prétendre que c'est elle qui tient les rênes de son corps, de son âme de son de sa destinée, oui. que tout est fait par lui-même oui. mais qu'il n'y a personne à côté qui va le faire oui. alors que pas du tout c'est oui. Allah qui décide de notre destin mm -hmm. ce n'est pas toi. <rire> Oui. Et donc, ce genre de choses, c'est vraiment euh, une citation qui peut égarer n'importe qui. Donc, faites attention à ce que vous retrouvez sur Internet et faites attention à ce que vous lisez sur Internet. Vraiment, faites attention. Oui, de manière générale. Donc, oui, voilà, de manière générale. On s'excuse, mon réveil s'est mis à vibrer d'un coup, donc euh, on a dû mettre pause. Oui. Donc, on reprend. Oui. Vas-y, Tamar.
0: Alors, ce que je voulais dire, c'est se développer en tant que personne, en tant qu'individu, entraîne du changement, donc sortir de sa zone de confort. Même si ça fait peur, il ne faut pas reculer. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes de dire, euh, ouais, il faut que je change tout ça parce qu'on a ce truc de euh, ah non, mais moi je suis vraiment bien comme ça. Moi je pense que je suis vraiment une personne euh, vraiment bien. Sauf que ça, c'est juste l'ego. <rire> c'est vraiment juste l'ego. Vraiment, j'ai laissé un bon silence pour, euh, que ça fasse, euh, pour que ça fasse un peu réfléchir. <rire> c'est juste l'ego de dire euh, ah non, mais moi je suis vraiment bien comme ça, En fait j'ai pas besoin de changer. Ah non, mais euh, je peux pas faire ça, non, non. Genre non. non, 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 Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert la chance et le plaisir de cheminer lui mm -hmm. en cette vie pour ensuite entrer dans son vaste paradis, illa, mm -hmm. selon nos œuvres. Mais pour cela, il faut changer petit à petit, hein, on n'a pas des gros, gros changements d'un coup. Il faut apprendre de ses erreurs et il faut faire du travail sur soi. Donc euh, tu... on peut prendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme exemple, quand au beau comportement adopté, en se référant aux nombreux hadiths authentiques à ce sujet, notamment dans les Sahih, dans le, dans le Bukhari, ou de muslims, entre autres, de manière générale, prendre le prophète wa sallam, comme wa exemple, c'était le meilleur des hommes. Donc, évidemment, il y a plein de, 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 de hadiths sur ça, il ouais. y a plein de, de choses auxquelles on peut se référer en tant que musulman. Pourquoi ne pas le faire Et, euh, bah, oui, du coup, comme le dit Sofiane Mesiani, on en parle, de toute façon, ouais. <rire> c'est Dieu ma principale source et Dieu mon repère, parce que Dieu est au début et Dieu est à la fin je pense que j'ai pas besoin d'expliquer juste... enfin, c'est vraiment un très très beau passage, c'est Anchi d'ailleurs qui, <rire> qui a voulu le me mettre, je trouve ça très beau et je te remercie du coup, oh bah oui. merci Anchi <rire> c'est dans cette conférence, allez écouter ces conférences. Oui. franchement,
1: Incroyable. ça parle beaucoup euh, par rapport au développement euh, spirituel Ouais. Ça va beaucoup vous aider oui, si vous en vraiment, avez besoin.
0: C'est vraiment une référence. Oui. -là. On a beaucoup pris du coup un exemple, mais pour le coup, oui. je pense que c'était nécessaire. Oui. <rire> Alors, euh, au niveau de, de ce qu'on peut faire en tant que musulman pour on peut s'améliorer, tout ça, on peut prendre exemple sur les prophètes à l'ISLM, oui, ça... en fonction des récits qui nous ont le plus touchés et faire un travail d'introspection à partir de ça. Donc, par exemple... Euh, dans une sourate, euh, par exemple une sourate qu'on qu aime beaucoup, ou un récit en particulier, hein, une histoire euh, d'un des prophètes, euh, les Sélèmes, qui nous touche le ouais, plus, qu'est-ce enfin, voilà. qu que ça touche en nous du coup Qu'est-ce que ce récit révèle de nous ouais. Pourquoi ça nous touche Comment on peut se développer, et essayer davantage ressembler à ces grands hommes Après, bon, moi je pars du principe qu'une sourate favorite, ou un verset euh, qu'on aime beaucoup, ou quoi, ça en dit vraiment long sur la personne. Ouais. Après, euh, toi t'as des... Euh des versets, des choses comme ça qui t'ont Oui, j'en ai, j'en ai. Mais euh,
1: mmh. je ne peux pas donner maintenant, si vous voulez, je peux en donner à la fin, mais mmh. euh, j'en ai. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a même des histoires euh, bah, qui m'ont marqué ce genre de choses. Ouais, okay. voilà okay.
0: <rire> bah voilà. Moi, c'était euh... bah, c'était dans la Soura 18, la crève. Mmh. Genre le, le récit de Moussa, avec euh, les rudis, le sage qui suit. Euh, vraiment, il y a tellement de leçons, à chaque fois je la lis, à chaque fois je suis là genre, ouf Waouh À chaque fois ce, ce récit-là en particulier me met vraiment une claque. Mmh. Je suis là genre, il ne faut pas, euh, au niveau des, des leçons qu'on peut en tirer, il ne faut pas se fier euh, uniquement à l'extérieur, entre guillemets. On ne connaît pas les intentions des gens, on ne connaît pas ce qu'il y a dans leur cœur, on ne connaît pas à quel point même leur niveau de science par rapport à nous. On ne sait pas à quel point ils sont sages par rapport à nous et on ne peut pas se permettre de juger et de permettre de faire des, des commentaires ou quoi alors que leur intention sont peut-être pure mais on ne les voit pas forcément sur le coup. Et du coup c'est très important en parallèle de faire vraiment très, à notre niveau parce que bon, voilà, là c'était le récit de Moussa, allez, mais, euh, mais nous à notre niveau c'est un phénomène où vraiment il y a beaucoup de calomnies, beaucoup de médisances de nos jours, même avant, hein, mais la... Encore une fois, mm. avec les réseaux, euh, en fait, il y a les encore une fois, <rire> <rire> toujours. Il y en a énormément, énormément, énormément. C'est vraiment un nid à calomnie, à médisance. Donc, euh, vraiment, je trouve que c'est une très... De manière générale, c'est une très bonne leçon à oui. tirer vraiment tous ces récits-là. Voilà.
1: Oui. Alors, il est aussi important, en tant que musulman, de corriger son comportement et ses travers. Oui. Donc, à travers de beaucoup d'adiths. Euh, à ce niveau-là, oui. comme par exemple euh, sur la colère, donc il faut éviter de se mettre en colère. Oui. Alors, il oui. est dit, d'après Abu Huraira, un homme dit au Prophète, sallallahu, euh, fais moi une recommandation. Ne te mets pas en colère, répondit le Prophète, sallallahu. L'homme répéta plusieurs fois la même demande et à chaque fois il lui disait, ne te mets pas en colère. Donc euh, c'était écrit, enfin c'est un hadith de Saïr rapporté par euh, Al-Burayri. Euh, At-Midi oui. euh, Malik dans euh, al Voilà, vous avez les sources. Okay. Voilà.
0: On les mettra dans tous les cas euh, dans la description du des podcast, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Inchallah. Euh,
1: à savoir aussi que le développement passe par un travail de soi afin de comprendre nos relations et d'améliorer nos discussions avec autrui. Donc, si ouais. on ne travaille pas sur soi, on ne pourra jamais, mais vraiment, jamais comprendre nos manquements et ce qui peut nous toucher lorsqu'on aborde un sujet avec une quelconque personne. Par exemple, si vous êtes dans un couple et qu'il y a une dispute qui éclate, il se peut que le problème ne vienne pas de votre partenaire, mais qu'il vienne de vous. Mais vous ne vous en rendrez pas compte. Enfin, vous ne serez pas conscience du moins de, okay. de cela parce que ouais, vous voilerez ça. la face. Vous allez, tout, vous allez jeter la faute sur votre partenaire ouais, ouais, et vous remettrez en question votre partenaire. Mais mm -hmm. pourquoi vous ne vous remettez pas vous en question Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Vrai. <rire> et parce que voilà c'est un travail à faire parce que vous n'avez pas travaillé sur vous euh, sur votre personne et vous ne connaissez pas les attentes qui vous correspondent et comment et de quelle façon régler le problème oui, voilà donc mm -hmm. retenez bien ça toujours bien se connaître pour oui, pouvoir aborder des sujets si par exemple vous êtes dans une embrouille enfin une embrouille une dispute oui, avec une personne mm. ben, ça évitera de se mettre en colère ça évitera d'enfoncer encore plus oui. euh, la dispute. D'ailleurs, il faudra qu'on discute de ça dans un prochain podcast du mariage.
0: C'est super intéressant. Oui, parce que euh, mais...
1: qu'il faut savoir qu'avant d'aborder le mariage, il faut apprendre à se connaître. Oui. Et oui. même si vous ne vous connaissez pas à 100%, mais apprendre à connaître certaines, certains points de vue que vous avez au, au fond de vous, oui. vis-à-vis d'une personne, vos attentes, ce que vous oui. souhaitez d'une oui. personne, c'est vraiment important. Mais
0: il faut Et, du coup... Que oui va bah non. non pas du tout <rire> <rire> Non justement par rapport à ce que tu dis le fait, Les attentes oui. Et pour avoir des attentes il faut aussi déjà se connaître soi-même par exemple oui. Tu peux pas dire ah je veux telle personne Alors que toi au niveau de ta personnalité De ce que tu sais de toi, de comment tu réagis De, de comment tu es très De ta personnalité <rire> Ça va pas matcher ouais. Par exemple tu es quelqu'un de très calme Et tu, as, tu te dis ouais moi il me faut absolument quelqu'un de très sanguin Très nanana Très nerveux Bon, ça déjà, voilà. Mais. <rire> Très chronique, Wattpad, voilà. c'est <rire> vrai. <rire> Mais genre, je sais pas, ça va pas forcément marcher parce que la personne nerveuse, elle va être là, elle va pas comprendre la personne calme. La personne calme, elle va peut-être plus servir de, de, je sais pas, de, de punching ball, si on veut, émotionnel. Oui. Et peut-être pas physique, on espère pas. Oui. Émotionnel de, de, de la personne nerveuse. Donc, oui. dans tous les cas, il faut juste, à partir du moment où tu te connais, tu, tu adaptes ton entourage et les personnes oui. qui, avec qui tu partages ta vie. Voilà, juste. C'est ouais, très, très important. On, on, on en parle. En... De... Oui.
1: On en de... parle. De ça. On en parle. Je suis désolée pour ce. <rire> <rire> pour... <rire> bon, non, fait. mais vous inquiétez pas. Oui. Voilà. Alors, donc, euh, certes, on se développe tout au long d'une vie, oui. mais il euh, y a certaines visions euh, de la vie qui vont changer à nos yeux. Par oui. exemple, si vous êtes au collège, il y aura des choses qui, que vous verrez qui vont pas vous plaire et en grandissant ces choses vous allez vous dire ah c'est peut-être une bonne chose quoi ouais, donc euh, c'est des choses à travailler mmh, mmh. et euh, voilà vous comprendrez euh, bah oui bah oui en fait voilà c'est tout ce que j'avais à dire oui, donc à présent on va passer euh, aux expériences euh, bah, euh, qu'on a personnellement sur le développement et le cheminement spirituellement bah si vous voulez
0: <rire> vous vois moi il y a j'aime bien <rire> <rire> bah,
1: si tu veux okay. alors personnellement ça va être très court pour ma part, je me suis énormément développée. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. À travers la religion, mmh. à travers de, no de nombreux hadiths, ouais. euh, des podcasts sur la religion, mmh. des conférences. Il y a aussi le fait de se connaître soi-même. Donc, euh, j'essaye jusqu'à maintenant d'apprendre à me connaître, mmh. à voir ce que j'aime et ce que je n'aime pas, à accepter, ce que je, à accepter ce dont je peux accepter et ce dont je ne peux pas accepter. Oui. et à voir pourquoi je peux accepter ça et pas ça mm -mm. et euh, tout ça ben, je le vois aussi à travers la religion parce que quand vous lisez une chose une, quelque chose dans un livre religieux qui va vous expliquer un fondement euh, ben, un fondement, ouais, fondement. oui, oui ben, euh, important vous allez euh, ben, avoir une, une certaine vision de, de ce qui est écrit et forcément vous allez l'imprégner mm. et quand vous, vous, ferez, vous ferez face à une situation ouais. Bah, cette chose que vous avez imprégnée, elle va ressortir. Et donc, c'est ce que j'essaie de, bah, de faire pour, pour ma part. Oui. Et il euh, y a aussi ça par rapport à ce que tu avais dit euh, oui. sur euh, les, euh, les versets et euh, les hadiths qui nous ont marqués. Oui. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment marqué et ce qui m'a vraiment, jusqu'à maintenant, donné envie de, me, euh, de oui. beaucoup plus me connaître, de beaucoup oui. plus me renseigner sur la religion, oui. c'était euh, bah, lors du ramadan. Ouais. Sur euh, bah, lorsque c'était cadre, euh, bah, tu ah. vois le, le soir dessus, oui. <rire> c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Et euh, du coup, la je sais pas par ouais. le combien, mais on, va, on le dira peut-être peut dans, les, dans, les, les dans en, la description.
0: En, en aussi, sure. Mais
1: euh, vraiment, euh, je l'ai lu en français parce qu'il faut savoir que pour ma part, il euh, y a très peu de choses que je lisais en français avant. Mm -hmm. Donc avant de bien me concentrer sur la religion, j'ai tout en arabe alors que je ne comprends pas l'arabe. <rire> voilà. Ouais. Mais euh, du coup, quand j'ai lu en français, ça m'a vraiment touchée. Genre, ouais. Vraiment. Et euh, je pense que c'est à partir de ça que j'ai voulu apprendre à mieux me connaître à travers la religion ouais. et à mieux connaître ma religion. Voilà. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à dire
0: là-dessus <rire> Je suis touchée par ce que tu as dit, genre, vraiment. <rire> euh, alors moi, par rapport au développement personnel, tout ouais. ça... Euh, bah moi déjà à la base ça a toujours été comme ça J'ai toujours été quelqu'un de très dans l'introspection Très dans tout savoir en profondeur Et moi tout particulièrement euh, Comment je me sens là euh, Les émotions tout ça Mais en fait j'ai toujours été comme ça d'un certain côté euh, Mais d'un autre euh, Et ça c'est un truc que j'avais pas dit Dans mmh. le précédent podcast justement sur ma conversion après de nombreuses écoutes, là, <rire> pourquoi je n'ai pas dit un point aussi <rire> important euh, auquel okay, je pense très très régulièrement. Euh, en fait, je me, je me suis jamais autant sentie euh, moi-même qu'en euh, quand, quand étant musulmane. Parce que, alhamdoulilah, parce que vraiment, il y a, il y a tellement de choses... Euh, en fait, avant, je n'étais pas du tout acceptée pour euh, ce que j'étais, ne serait-ce que pour... Euh, moi, comment je suis, par exemple, euh, c'est un, un prochain podcast, on espère que, qui sortira dans mmh, quelques temps, tu quelque vois, <rire> euh, je suis hypersensible. Et avant, j'avais énormément de mal à gérer mon, mon, mon hypersensibilité, euh, vu que personne ne comprenait, personne ne voulait euh, en parler, personne ne voulait... Euh, c'est très dur. Et, même... et du coup, moi, j'étais un peu comme une cocotte minute où, euh, euh, je sais pas, je ne savais pas du tout comment gérer ça. Donc, chaque truc que, qui m'arrivait en pleine, en pleine face... Je me disais, non, c'est pas grave, il faut pas que je le montre, ça sert à rien d'en parler. Non, 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 non. <rire> <rire> et je faisais pas vraiment attention, même si je sentais que je me sentais mal. Ouais. Je faisais, non, vas-y, c'est pas grave, le déni, vraiment. Juste en gros, vas-y. Et après, euh, ça partait dans des trucs où j'explosais au bout d'un moment et euh, je partais sur des périodes. Euh, de, de, de déprime, de dépression, c'était vraiment la dépression, je souffrais malheureusement de, de dépression chronique, mais alhamdulillah, ça m'a beaucoup changé, euh, d'ailleurs j'en souffle plus depuis que je me suis convertie, <rire> vraiment, c'est <Sans rire> un truc que j'aurais dû dire, mais <rire> je l'avais pas dit, euh, mais, mais ouais j'ai toujours été comme ça, et euh, ces notions là, elles sont super importantes pour moi, parce que comme tu l'as dit, vraiment c'est avec les hadiths, c'est avec ouais. le coran, c'est avec toutes les, les leçons les enseignements même de chair, tout ça... Euh, euh, toutes les exégèses, toutes les explications qui ouais. permettent aussi de se développer et par rapport à au, ou là, la citation qu'on a appris de Sophia Mediano, ouais. le détour par la foi, le fait de ne pas vouloir prendre son temps pour se rapprocher de la foi bah honnêtement, ouais. je trouve ça bête avec hein. <rire> <rire> enfin, clairement enfin, je trouve ça trop bête parce que après peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde, moi j'estime que si mais en mode ouais. enfin, ça t'aide tellement, ça t'aide ouais. trop 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 et et voilà, moi, j'ai toujours, toujours été comme ça. Après, euh, c'est pour ça que j'encourage énormément les personnes autour de moi à faire du, travail, euh, faire du travail sur soi, parce que vraiment, ça aide, ça aide, ça aide. Et c'est trop important, vraiment, de oui. manière générale.
1: Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'on va donner des petits conseils à oui. ce sujet pour pouvoir bah, vous aider à vous développer euh, dans, bah, dans la religion mm -hmm. et non à travers euh, des citations que vous allez trouver sur Internet. <rire> oui, mais voilà. Tu veux commencer alors, OK. Euh... Oula. Oh. Je vais
0: tester parce que OK, <rire> je, je suis dans la ramasse là euh... Alors, comment dire Alors moi, honnêtement, la première chose qui m'a euh, qui m'a qui m'a vraiment aidé ça a été bon, c'est peut-être un peu nul à dire ça comme ça, ouais. mais j'aime beaucoup les tests de personnalité, euh, vraiment, parce qu'en fait euh, une grande fan. Hein. Vraiment, oui. je, à chaque fois je rencontre quelqu'un, à chaque fois je suis là genre, tu veux pas faire des tests de personnalité s'il te plaît Et je fais un profil et tout. Hein. Bref, c'est la, la maladie mentale. Alors, bref, bref. Et euh, après bon, les tests de personnalité c'est mieux de le faire avec des spécialistes euh, dans leur domaine. Là je pense tout particulièrement aux tests MBTI et à l'énéagramme. Il y a plein d'autres tests aussi euh, similaires, d'ailleurs le MT et l'Enneagram sont utilisés même dans le milieu professionnel donc je trouve que c'est quand même assez important mmh. même pour ça de le faire. Euh, en fait ça permet de se situer quant à soi et à son évolution. Par exemple, moi justement quand j'étais bah, en dépression, que, euh, euh, que je me sentais mal, que je savais pas eu comment gérer mes émotions, que je savais pas du tout, euh, bref que j'étais pas convertie tout ça. J'étais INTP 4L5, bon pour ça, ça dit rien à la majorité des gens si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder j'étais INTP 4L5 et aujourd'hui euh, je suis INFJ 2L1 juste au niveau des lettres, au niveau des, des choses, tout ça tu vois que ça a totalement changé et j'ai jamais été plus moi même qu'actuellement mm -hmm. a vraiment un vrai cheminement en fait tu peux genre entre guillemets euh, voir comme, <rire> comme une sorte de checkpoint en fait genre ouais. voilà en mode ok bah là je suis comme ça ah bah en fait euh, maintenant je, me, je suis vraiment comme ça ah mais là j'ai changé vraiment, j'ai fait du travail ouais. sur moi bah maintenant je suis comme ça et je me sens vraiment bien parce que c'est vraiment moi et ça on, on peut le voir avec les tests de personnalité du coup ouais, voilà. c'est pas mal euh,
1: tu veux, veux que je dis
0: tu, tu ouais. euh,
1: alors il y a aussi le travail sur soi pour apprendre à mieux se connaître et à interagir de façon correcte avec autrui selon chaque situation ouais. donc comme on l'a montré sur l'exemple par... enfin, avec le couple si et vous ouais. êtes en dispute euh, s'il y a des situations euh, assez délicates, ben vous saurez comment réagir, comment oui. euh, ben, comment intervenir dans cette situation oui. si vous vous connaissez et que vous pouvez apprendre ben, grâce à votre façon de penser comment discuter envers enfin, avec la personne oui. Oui. que avec qui vous êtes, voilà. Oui. Oui. Euh, alors à retenir vraiment, retenez ça, <rire> c'est le plus important. Il faut apprendre à se développer spirituellement travaille sur sa foi, faire les causes si on se sent en situation de vulnérabilité, en ayant confiance en Allah, au livre sacré et à ses messagers.
0: Oui. Alors voilà. pour moi il y aurait juste un dernier point. Oui, vas-y. En même deux, en réalité. <rire> deux points, désolé. Je... Voilà. <rire> euh... Déjà, il y a aussi un truc euh... pour les personnes qui disent, ouais, mais moi, mes problèmes... Euh, là je parle des problèmes tout ça qui empêche justement d'avancer vers un possible développement les problèmes qui empêchent en fait euh, il faut pas tout garder pour soi parce qu'il y a des personnes qui vont dire moi ouais, moi je me confie qu'à Allah et moi j'en ai les gens euh, non ça sert à rien ouais, mais en fait le truc c'est que d'un côté oui c'est très 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 bien de se confier à Allah, c'est très 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 important même de le faire mais d'un autre côté euh... Allah il va vous faciliter évidemment, avec des doura tout ça, enfin vous faites, vous faites tout ça pour, pour demander son oui. aide évidemment, mais enfin, vous aussi vous faire les causes entre guillemets de votre côté pour que ça aille mieux. C'est très important de faire les causes. De, oui. Même juste, je sais pas, vous dites, ok bah ok bah je sais pas, même si même si ça arrivait il y a des années ou quoi, et que vous repensez à un truc très difficile ou qu'aujourd'hui encore ça vous impacte, bah allez voir je sais pas une personne spécialisée. Euh, allez, ou bien si ça, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, allez juste voir une autre personne une personne oui. de votre famille, une personne dans vos amis euh, je sais pas, dirigez-vous vers quelqu'un, une personne qui est là et, et Allah vous facilitera par la suite là, là. Vraiment. et il y a aussi le truc en tant que développement personnel de, de, en étant musulman musulmane dites-vous que euh, moi c'est un truc qui m'aide vraiment beaucoup euh, même de manière générale, il y, y a ça il y a aussi le fait de, de... comment dire... déjà le premier truc c'est de se dire que vous êtes un représentant d'Allah sur terre mmh. euh, que euh, par exemple quand vous vous êtes miséricordieux pas bah, euh, vous êtes entre guillemets le reflet à votre niveau évidemment d'un de, euh, de ces noms de, le tout miséricordieux le très miséricordieux et genre comme ça pour tous pour tout, ces... Tous ces noms et attributs. Tu vois ce que je veux dire oui. Dans le sens où, euh, et puis même toi, plus tu exultes de, de l'amour, plus tu exultes des, des bonnes choses, des bonnes qualités, des, des, des choses absolument magnifiques, hein, subhanallah, euh, toi-même, tu es encouragé à continuer dans cette voie. Mm. Et, et, ouais. et dans tout ce qui est aussi développement personnel, encore un point, désolé, <rire> <rire> je continue là, je débite, je suis sur ma lancée, euh, délaisser les péchés, mm. ça fait que vous enfoncez. A chaque fois que vous vous dites que vous avez des West West qui a des trucs comme ça de ah oui mais si je faisais ça ah mais je devrais vraiment ça ou bien vous avez le truc de pulsion de il faut que je fasse nan bah non <rire> non ne le faites pas parce que imaginez moi ce que je m'imagine dans ces moments là c'est que je, moi je m'imagine le professeur de OSLM qui est avec moi en mode comment dire qui est là et je me dis est-ce qu'il approuverait ou est-ce qu'il désapprouverait cette chose tu vois et là tu vois dans ces moments là tu te dis ah bah si je fais ça, bah là je sais que bah mmh. il, il dirait que ce serait pas forcément une bonne chose que ça il faut que je le fasse ou ça non ou que je devrais plus faire ça parce que bah on peut, enfin moi je me dis que comme ça je me fais guider par le meilleur des hommes et que bah, je, je peux pas, comment dire je peux pas me tromper tu vois tu vois ce que je veux dire Oui totalement voilà c'est tout, <rire> voilà je vais de parler j'ai beaucoup parlé non, mais, mais t'inquiète
1: oh, moi je veux rebondir aussi sur ce que tu dis oui. Euh, par rapport aussi ben, le développement personnel mais ben, du coup nous on revient beaucoup à apprendre à se connaître oui. donc c'est plus un développement personnel mais non le fait d'apprendre à se connaître à travers la religion oui. et aussi à, à travers aussi de ce que vous ce que vous connaissez de vous mm -hmm. euh, moi je me rappelle d'une chose qu'on m'avait demandé c'était euh, enfin on m'avait posé la question toi tu penses de quelle façon avec le cœur ou avec ton ah. instinct et euh, du coup quand j'ai répondu à cette question, et que bah, cette personne m'avait dit d'envoyer cette question à beaucoup de personnes de mon entourage. Je crois que je te l'avais envoyée. Oui, tu me l'avais envoyée, ouais. bah, Du coup, quand je regardais les réponses de mon... des gens de mon entourage, j'étais en mode, waouh Alors, elle, elle pense vraiment d'une façon incroyable. Alors que moi, ce n'était pas du tout la même, enfin, la oui. même euh, euh, chose. Oui. Par exemple, j'avais l'impression que moi, je ne pensais pas la bonne façon, dans le sens où euh, j'avais répondu par rapport à ça, que personnellement, je peux, je peux euh, me fier aux deux, mais euh, souvent, j'agis de manière impulsif, donc euh, bah sur des, des coups de tête. Mmh. Et euh, c'est un truc que j'essaie de travailler parce que, mmh. et qu'il faut que je travaille mmh. Mmh. parce que souvent, c'est pas bien dans le sens où euh, vous pouvez agir d'une certaine façon et sur un coup de tête et après regretter ce qui m'est énormément arrivé. Mmh. J'ai énormément regretté sur des trucs que j'ai fait sur des coups de tête, sur des prises de tête comme ça. Mmh. Et euh, quand je voyais les réponses des autres qui me disaient « Moi, je pense avec le cœur. Quand je suis sûre de ça, je je le prends ouais. Je le fais, tu vois Je même plus
0: ce que j'avais répondu.
1: <rire> je crois que toi, tu avais dit que tu pensais être les, les deux. Ouais, ouais ça. Et euh, du coup, euh, quand je voyais les réponses, j'étais vraiment en mode, waouh c'est pas du tout la même façon de penser que moi. Ouais. Et quand je disais ma réponse aux gens, les gens étaient en mode, ah, <rire> <rire> ah. ah. Madame, il <rire> y a quelques petits trucs à changer là ah. quand même ouais. Et euh, du coup, c'est vraiment une chose que j'essaie de travailler parce que euh, je ne vais pas vous mentir Faire des choses sur un coup de tête, impulsivement... Euh, c'est pas la meilleure façon de faire non vraiment pas voilà <rire> oui totalement non, et euh, du coup c'est là que revient encore le, la notion de apprendre à se connaître
0: ouais.
1: apprendre à savoir ce que l'on veut et comment on veut ça et comment l'accepter comment ne pas ouais. l'accepter enfin ce genre de choses mm -hmm. et euh, voilà okay. c'est tout ce que j'avais à dire je crois j'avais une autre chose à dire mais je m'en rappelle plus donc euh, bon
0: ah si voilà <rire> voilà ça okay, m'est revenu <rire>
1: Alors, par rapport aussi à ce que tu avais dit au premier euh, abord, par rapport au bah, garder tout pour soi, mmh. euh, personnellement, si ça peut aider euh, certaines personnes d'entre vous, euh, pour ma part, je suis une personne... à je sais pas que j'aime beaucoup raconter ma vie, mais euh, je garde des détails pour moi. Et quand il y a des choses... Je sais que pour ma part, genre, il y a énormément de choses qui me touchent. Je ne vais pas forcément le dire aux gens. <rire> Ta marraine est ici, oui. elle en est témoin. Est Franchement, quand il y a un truc qui me touche et tout, je ne vais pas forcément le dire. Je n'ai pas envie de le dire. Parce que j'ai peur de... Enfin, pas peur, mais euh, j'ai pas envie de déranger les gens. Je me dis que la personne, elle va trop rester fixée sur moi. J'ai pas envie, j'ai pas envie de raconter ma vie à quelqu'un. Elle va se dire, ah, elle raconte encore sa vie, celle-là, là. Genre, quand <rire> je vais lui dire, ah, j'ai un problème, elle va dire, oh, voilà encore un problème, ça m'énerve non Non, mais vraiment. Et euh, du coup, je sais que ce que je fais personnellement, quand je me sens vraiment pas bien, quand je suis au plus bas et que je n'ai pas envie de le dire à mes proches, j'envoie des... Euh, J'essaie d'envoyer des messages à des, à des personnes, bon, pas des pas, faut pas non enfin, si, c'est des inconnus mais pas des personnes euh, malveillantes. Euh, par exemple, je sais qu'il y avait un moment où je ne me sentais pas bien. J'ai envoyé un message à, une, à un compte de rappel sur Instagram. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc, si c'est le cas, envoyez des messages à des personnes, euh, à des comptes sur Instagram et tout, de rappel, ils vont vraiment vous aider. Et euh, aussi, j'essaie aussi de, de prendre contact avec des spécialistes, enfin, des spécialistes, ouais. C'est-à-dire, euh, un jour, j'avais pris contact avec une dame mm -hmm. et elle m'a beaucoup aidée aussi. Vraiment, ouais. énormément. Ouais. Je t'en avais parlé. Oh, oui. Oui, oui. <rire> et euh, voilà, je lui ai posé plein de questions. C'est vraiment des choses euh, importantes. Voilà. Okay. Bah, oui. Voilà. ben bon <rire> bah, oui et euh, bah, Aussi, mais euh, ce qui va mener aussi au fait que vous ne vous sentez pas bien et qu'il n'y aura pas l'envie d'apprendre à, à se connaître, à cheminer dans la religion, il y a aussi la baisse de foi. Il oui. faut qu'on ouais, qu fasse un podcast là-dessus. J'ai beaucoup ouais. de choses à dire là-dessus. J'ai okay. beaucoup d'épités dessus. Mais voilà.
0: On fera un il n'y a pas de soucis.
1: Bon, ben, je pense qu'on a fini pour l'instant.
0: Ouais. Ouais. Bah, on vous souhaite une... Excusez-moi. On espère que ça vous a plu, vraiment, du plus profond de notre cœur. Oui, ouais. surtout pour Tamara, ça lui tenait vraiment à cœur d'en parler vraiment, vraiment, comme je l'ai dit, c'est un sujet genre, qui me tient beaucoup à cœur parce que bah, ça fait aussi un peu oui. partie de moi, c'est quand même un truc genre, très présent chez moi, oui. donc euh, pouvoir euh, en parler et partager un peu notre point de vue, certaines informations qu'on a et tout avec vous, c'est quand même quelque chose de oui. très important. Oui. oui. Bon,
1: en plus, je veux juste rajouter une chose, quand vous allez aborder le développement personnel aborder le développement, mais à travers le cheminement religieux, oui pas que personnel. Parce que, en fait, ce sujet, le, le développement personnel, moi, je m'y connaissais pas du tout. Je dépitais dessus, mais euh, je connaissais oui. peu de choses. Du coup, j'ai essayé de me renseigner et ça partait beaucoup du shirk. Oui. Donc, faites attention. Vraiment, faites oui. attention. Oui. Vrai. Et voilà. Oui. Bon, ben, qu'Allah vous préserve, mes sœurs. Et euh, bah, à la prochaine, Inch'Allah.
0: Inch au bah. prochain podcast. Oui. <rire> <rire> Salam alaikum. Salam alaikum.